0: אתם מאזינים ל-pids.il, פודקאסט
1: רפואת הילדים של הרי. שלום לכם, אני דוקטור איתי גל, וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת הילדים של הרי, שבו מדי פרק נארח את מיטב המומחים ברפואת הילדים בארץ, במגוון נושאים מעניינים, גישות למחלות ובעיות, הבחנה מבדלת, וכמובן גם על הנחיות הטיפול הכי חדשות. אני מקווה שהפודקאסט יעזור לכם גם להעביר את הזמן, אבל גם לרענן את הזיכרון מהלימודים, להתעדכן ואולי אפילו ללמוד לבחינות. הנושא שלנו היום הוא כאבים בחזה, בעיה שכיחה מאוד עם הרבה בורות של ידע שננסה להשלים כאן עם המומחים שלנו. נגיד שלום לדוקטור דני הדס, מומחה לרפואת ילדים וקרדיולוגיות ילדים וספורט. שלום דני.
0: שלום, שלום.
1: ודוקטור דנה קרופיק, מנהלת מיון ילדים בזיו בצפת. היי דנה.
2: היי, שלום לכולם.
1: דנה, מגיע אלייך למיון ילד עם כאבים בחזה, מה הצעדים הראשונים בטיפול בו?
2: אוקיי, okay, אז כמו כל דבר במיון, הדבר הכי חשוב זה לראות כמה הוא חולה. כי יש סיבות לכאבים בחזה שיכולות להיות uh, מצבי חירום, כמו למשל חזה אוויר בלחץ, או יש שם הפרעות קצב יכולות להתבטא גם בכאבים בחזה. אז קודם כל צריך להעריך כמה הוא חולה. וכמובן שאם הוא חולה אז אנחנו, ההערכה, היא הולכת ביחד עם הטיפול והעיצוב שלו, מייצבים אותו ומנסים לחפש מה יש לו. אם החולה הוא יותר יציב אז יש לנו זמן לאנמנזה ובדיקה גופנית. צריך לזכור שסיבות קרדיאליות לכאבים בחזה הן לא שכיחות בילדים, אבל הן קיימות ואותן, במיון אנחנו לא מעניין אותנו מה יש לחולה, יותר מעניין אותנו לשלול סיבות מסוכנות. בעיות קרדיאליות הן אחת מהן. אז בעצם כאבים בחזה יכולים לבוא מכל עבר שנמצא בתוך בית החזה, מהוושט ועד הפלאורה של הריאות, השרירים, העצמות, כאב יכול להיות מוקרן מעמוד השדרה, וכמובן מהלב ומהמדיאסינום. אז אחרי הנמנזה של איפה בדיוק כואב, ממש בית ספר לרפואה, ממש למדנו, איפה כואב, לאן מקרין, איך הופיע הכאב, אם הוא הופיע בפתאומיות, הופיע בדרגתיות, מה מחמיר אותו, מה מקל, מה הילד מרגיש שיש לו, אם יש סיפורים במשפחה, אם זה קרה לו פעם, אם הוא עבר איזשהו בירור. כמובן בדיקה גופנית, ופה נכנס הפוקוס, שאנחנו אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל, אבל הפוקוס הוא משמש לנו היום הרחבה של הבדיקה הגופנית.
1: פוקוס רק נזכיר, point of care, אולטרה סאונד, זה מה שאני קורא לו הסטטוסקופ הבא. ש... נכון. הולך ומשגשג גם בארץ ומאפשר לנו להרכיב נכון. עוד חלק בפאזל הזה בדרך לאבחנה. ובהקשר
2: הזה הוא מאוד מאוד מרגיע אותנו, כי בהקשרים של חזה אוויר הוא הרבה יותר רגיש, הרבה יותר רגיש והרבה יותר ספציפי, הוא מהיר, לפני שהצילום מגיע, אנחנו כבר יש לנו אבחנה, ובהקשרים של לב מרגיע אותנו לדעת שהלב מתכווץ כמו שצריך ושאין עוזל סביבו, או שאם זה ככה, אז, אז אנחנו נקרא לקרדיולוג יחסית יותר מהר. כמובן שצריך לבדוק את הילד, בדיקה מלאה, לעשות לו אק"ג, ולפי הצורך ולפי הסיפור, לקחת בדיקות דם. היום אנחנו בהקשר של קורונה לוקחים BNP ו- וטרופונין הרבה יותר ממה שלקחנו פעם, כי פעם היו סיבות לא שכיחות לקייבים בחזה ממקור לבבי, בילדים היום זה יותר, יותר שכיח. ההבחנה המבדלת היא מאוד מאוד חשובה בסיפור. צריך לראות אם ילד עישן נרגילה למשל, זה גורם סיכון גם להתקפי לב בגלל הרעלת CO וגם לחזה אוויר בגלל האופן שבו הם נושפים. אז היו לנו כמה מקרים אצלנו בגליל של חזה אוויר שלאחר עישון של נרגילה. אם הוא צורך סמים, קוקאין יכול לעשות התקפי לב בילדים. צריך לזכור עוד גורמים שהם אה, אולי לא נכנסים תחת אמרג'נסי, אבל הם תחת העיניים שלנו, וזה למשל התעללות. אם לא מצאנו סיבה מספיק אה, שמסבירה לנו את הכאבים בחזה, והיא לא חולפת במיון, תמיד צריך לחשוב שיכול להיות שמסתתר משהו שמתבטא בצורה הזאת. אבל הוא בעצם מסתיר משהו שהילד, הילדה, לא יכולים להתמודד איתו, ומביעים את זה בצורה גופנית. זה לא ראשון באבחנה מבדלת, זה איזשהו משהו שצריך להיות לנו ב-back of our mind, ו- ולחשוב עליו ולחפש אותו אם אין משהו שמסביר.
1: כמובן צריך לחשוב גם על טראומה, ואולי בבדיקה הגופנית, אחד הדברים הכי בסיסיים פשוט, לגעת, או לבקש מהילד לגעת באזור הכואב, ולראות ברור, אם זה ממקור מוסקלוסקלטלי או נו. ברור,
2: עליונו. אבל כאב מוסקלוסקלטלי בדרך כלל יש לו סיפור, בדרך כלל הוא מאוד מאוד ברור, הוא יחלוף עם משהו נגד כאבים, זה יהיה מאוד נקודתי, אבל שוב אני אומרת... זה, זה קיים, אבל במיון יותר מטריד אותי להגיד למה זה לא משהו אחר. קודם אני אשלול את הדברים היותר ה- 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 מסוכנים ודחופים, ובמידה ושללתי אותם, אני יכולה כן לנסות uh, לעזור ולראות אם מדובר במשהו כזה.
1: אז uh, נניח בשלב הזה שכרגע המיון לא מצא uh, דגלים אדומים, ועכשיו, uh, דוקטור דני הדס, אתם uh, נכנסים לתמונה, הקרדיולוגים, במיון סיימו את הבירור הראשוני, ואיך אתה לוקח את זה מכאן?
0: אז קודם כל, הדבר הראשון שאני עושה זה עובר עוד פעם על הדברים שעשו במיון. כי זה נכון שמי שראה במיון שאל את כל השאלות שהוא חשב לנכון. לפעמים בתור קרדיולוג אתה חושב גם על דברים נוספים. הדברים הקלים להבין הם, קחו את הילד הכי פשוט שראיתם בחיים, שיש לו כאבים בחזה והתעלף, או ברוב המקרים זה ילדה מתבגרת. עכשיו, אם זה לא זה, אז תתחילו לחפש מה כן. כי אם זה הדבר הפשוט, הרגיל, יופי, זה סביר להניח שעל זה מדובר ואנחנו הרבה יותר רגועים. דברים שהם לא רגילים, אלה הנורות האדומות. ואז אנחנו מתחילים לחפש את כל הדברים. עכשיו אנחנו מתחילים לחפש בצורה שהיא מתפצלת לשניים. הדברים הנרכשים והדברים המולדים. וכל אחד מהם גם כן מתפצל לשניים. דברים שהם חשמליים ודברים שהם מבניים. אז דברים מולדים, יש לנו. את המולדים המבניים, כמו קרדיומיופתיות, כמו כל מיני שאנטים, כל מיני אנשים אחרי ניתוחים, כל מיני דברים כאלה. ואת הדברים הנרכשים, שהם דברים שקשורים למיוקרדיטיס, דברים שקשורים לחבלות, דברים שקשורים למחלות שונות שעושות את זה, ובילדים אחד הדברים הכי חשובים לשאול, זה אם הנער שאתה רואה עם הכאבים בחזה, אם היה לו קאווסקי כשהוא היה קטן. כי לא תשאל, לא תדע. אחרי שאנחנו שואלים את כל הדברים, אנחנו מתחילים לעבור על הדברים. אז בדרך כלל מגיעים עם סרל של בדיקות דם. רוב הבדיקות הדם שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים לראות דברים שקשורים לדלקת. אז בין אם זה CRP, או ספירה, או נויטרופיליה, או אוזינופיליה, או כל, כל מה שקשור לדלקת, וזה לא ממש משנה אם הדלקת שנגרמת ב, היא בשריר הלב, או בקרום הלב, ואם היא אידיופטית, או שיש לה מקור. לדלקת וזה הולך לאותו כיוון. ו-
1: ואז אם uh, יש סימנים מחשידים לדלקת, השלב הבא זה אקו?
0: Uh, הרבה יותר חשוב זה האקג. כי צריך להבין שהדבר הכי, הכי מסוכן והכי שמסוגל uh, להיגמר בצורה לא טובה, ובין אם זה במיון או במחלקה, זה הפרעת קצב. האקג נותן לך איזשהו בייסליין כרגע למה המצב. אני יכול... אני זוכר מקרים של ילדים שהגיעו עם מיוקרדיטיס, שכולנו מכירים את הדברים האלה, מגיע ילד עם חום שיעול נזלת, כמו כל אחד בחורף, וברגע שהוא התלונן על כאבים בחזה, עשו אקגה. באקגה ראו שיש לו פתאום הפרעות קצב. אם לא עשית את זה, אתה לא יודע. עכשיו, השינויים באקגה הם שינויים שהם לא מאוד מסובכים, בין אם זה שינויים של אסטי, אבל לפני הדברים שאתה רואה קודם, הדבר הכי חשוב בלקג זה להבין שהוא בסינוס. וזה דברים שהרבה פעמים אני רואה... סינוס הכוונה
1: טעולות. כמובן, קצב סינוס, קצב uh, שמקורו בקוצב הלב הוא הסינוס.
0: נכון. עכשיו, כדי שמשהו יהיה בקצב סינוס, אתה צריך שהוא יענה על כמה דברים. אז שיהיה P לפני כל QRS, שיהיה QRS אחרי כל P, שה-P יהיו דומים אחד לשני, אבל, ופה הנקודה שמפספסים, שה-P יהיה חיובי באחד ו-AVF. אם הוא לא חיובי באחד VA ו-AVF הוא לא מגיע מהסינוס. לא יודע מאיפה הוא מגיע, אבל מהסינוס זה לא. אז ה-KG זה הדבר הראשון. אחרי זה אנחנו מקבלים את כל הבדיקות האחרות, אז אמרנו ספירה, כימיה, דברים כאלה. CK, טרופונין, האם הטרופונין הוא רגיש או לא רגיש? אז התשובה היא שמאוד רגיש, אבל הוא גם יכול לסמן דברים אחרים. נורא חשוב לזכור שניאונייטס, הטרופונין שלהם הוא בשמיים, כשזה הכל תקין, כי ככה זה אצלם. נורא חשוב לדעת שאתלטים, ויש לנו המון ילדים כאלה, אז אתלטים אחרי אימון, הטרופונין יכול להגיע אפילו עד פי חמש. אז לא כל טרופונין אומר שיש פגיעה לבבית, אבל מבחינת המיון, ברגע שמגיע ילד כזה, והוא מעלה סימני אזהרה, צריך לעבור לשלב הבא.
2: וחשוב בעיקר לעקוב אחרי המגמה של הטרופונים, זאת אומרת יש לנו את הבדיקה הראשונה, אבל חשוב גם מה קורה עם הבדיקות אחר כך.
0: נכון מאוד. והשלב הבא זה כמובן לעשות את האקו, ובאקו עוד פעם, אנחנו עוברים בדיוק על אותם דברים כמו שעברנו קודם. קודם כל עושים אקו בצורה מאוד בנאלית ומאוד מובנית, אתה תמיד עושה אותו באותה צורה, אתה תמיד עושה אותו, ועובר על כל הדברים. כי אם לא תעשה את זה בצורה מובנית, אתה תשכח משהו בדרך.
1: אגב, בדרך לאקו, הפוקוס שעשו במיון עוזר לך באיזשהו אופן? ברור, ברור, ברור.
0: פוקוס במיון זה דבר נפלא. מבחינתי, שלא רק שיהיה פוקוס, אלא שהם ידעו קרדיולוגיה. שיהיה עוד יותר, שאני חושב שאחד הדברים שאתה עושה בפוקוס, הרי בפוקוס אתה מסתכל לראות כללית, לראות אם יש לך תפקוד תקין, לראות אם יש לך נוזל. אבל בצורה מאוד קלה אפשר להכשיר את אנשי הפוקוס גם לראות דברים שהם קצת יותר קטנים, וההבדל ויה... יהיה מאוד משמעותי. אחד הדברים האלה סתם זה למשל המוצא של הקורונרים, שילדים עם מוצא של קורונרים שהוא לא תקין עוברים אירועים של סינקופה, של כאבים בחזה, ועוד פעם, עד שאתה לא מסתכל אתה לא יודע, וזה לא משהו שאתה תוכל להתייעץ עם הקרדיולוגים המבוגרים שיש לך, כי הם לא מבינים בזה, לצערנו.
2: אני חושבת שזה גם עוזר לתעדף, כי כשאנחנו מתקשרים אליכם ואומרים, אה, תשמע דני, עשיתי פה פוקוס ואני חושבת שהלב לא מתכווץ טוב או שיש לי נוזל, אתה תראה אותו יותר מוקדם, מאשר שאני אגיד, ראיתי הכל תקין, הילד מרגיש עכשיו טוב, אולי הוא יבוא אליך למרפאה. זה עוזר לנו בחלוקה של המשאבים שלנו.
0: פוקוס הוא גיים אין, אין ספק בכלל. הוא נותן לך את רמת הרפואה כמו שאתה רוצה, כמו שפעם ב-ER למיניהם שידעו לעשות הכל, אז הפוקוס הוא דבר כזה, הוא נותן לך הבדל מאוד משמעותי, ואצלנו בב... בבית חולים, הם... רוב הילדים שאני רואה הם כבר אחרי פוקוס. וההבדל בין לעזוב הכל ולגשת, או חבר'ה זה יהיה בסדר ואני אראה אותו בעוד שעתיים, מאוד תלוי ברמת הרופאים שרואים אותם הרופאים הראשונים, והפוקוס זה, ה... זה היכולות המשמעותיות שלהם.
1: יש בדיקות נוספות שאתה מצפה לקחת לילד כזה, או מהמיון, או בכלל מהקהילה, שעוזרים לך להגיע לאבחנה?
0: אז כן, אז חוץ מהבדיקות הראשוניות שאנחנו עושים במיון, יש בדיקות שאי אפשר לעשות במיון, כי הן לוקחות יותר זמן. שתיים כאלה, זה ההולטר והארגומטריה. עכשיו, כל בדיקה שאנחנו עושים, צריך להבין מה המטרה של הבדיקה הזאת. ההולטר, אני מחפש שני דברים, האחד, אני מחפש הפרעות קצב, APBs, VPBs, כל מיני דברים כאלה. אבל עוד דבר שאני מחפש זה שינוי של גלי ה כי כשיש לי אלטרנציה, או שגלי ה-T הם הופכים מחיוביים לשליליים על אותו קו, זה מדבר לי על הפגיעות של הממברנה באזור הזה, וזה וה... נקרא אינסטביליטי, והאינסטביליטי של הממברנה הקרדיאלית, אחד מגורמי הסיכון הכי גבוהים להפרעות קצב. ואז כשעושים הולטר, עוד פעם, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים הפרעות קצב, אנחנו מחפשים membrane instability, ואם לא, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים מראש, אז אין טעם לעשות את הבדיקה. הדבר השני זה ארגומטריה, שארגומטריה, צריכים להבין, ילדים עם כאבים בחזה, יש הבדל ענק בין אם זה קורה בזמן שהלב מתאמץ, לבין כשהוא לא מתאמץ. אם אנחנו לא ניתן להם להתאמץ, לא נדע.
1: כלומר, ארגומטרי היא לא רק לילדים ספורטאים.
0: לא, 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 ממש, ממש לא. ארגומטרי היא לכולם. אה, קשה טכנית לעשות ארגומטרי לילדים שלא מסוגלים לרוץ על טרדמיל, אבל גם לזה יש פתרון. אתה שם עליהם הולטר, ואין בעיה, תגיד להם לרוץ. ילד בן 6 שהוא עם הולטר, אתה נותן לו חצי שעה לרוץ, ויש לך ארגומטריה פנטסטית. הדברים האלה הם נורא פשוטים. ועוד פעם, כשעושים דברים לעשות אותם טוב. ארגומטריה, אל תבנו על זה שהמכון עושה ל-85% מדופק מקסימלי צפוי, כי זה יופי של בדיקה לאנשים איסכמים. זה לא רלוונטי לילדים. אנחנו צריכים להביא אותם לשיא המאמץ. שיא המאמץ זה שהילד מרגיש שאין לו אוויר והוא הולך ליפול 10 שניות אחר כך.
1: דני, אנחנו שנתיים לתוך מגפת הקורונה, איך זה השפיע על הדברים? אני לפחות באחד מהתפקידים שלי, הוא אחד ממאשרי MRI, ומגיעות אלינו הרבה מאוד פניות עם בקשות ל-MRI לב אחרי מחלה, עם או בלי מיוקרדיטיס, אחרי כמובן קורונה. מה ההנחיות לגבי אותם ילדים וקורונה? מתי שולחים ל-MRI לב? מתי צריך לעשות אקו לב לילדים שהחלימו מקורונה? או להורים שחוששים מקורונה.
0: אז קודם כל ניזכר מה הקורונה לימדה אותנו. שורה תחתונה, אנחנו לא מבינים מהחיים שלנו, אוקיי? יש לנו מגפה של שנה וחצי, שכל פעם שאנחנו חושבים שאנחנו הכי חכמים בעולם, אנחנו לא. אז אחרי שקצת הצנענו לכת, בואו נדבר על מה כדאי. הקורונה פוגעת בלב באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים מווירוסים אחרים. למה זה קורה? לא יודע. אבל זה כן קורה, ובהתחלה חשבו שזה קורה באחוזים היסטריים, ב-78%, ב-80%, והתשובה היא, זה לא נכון. זה אבל כן פוגע בספות העשרה עד עשרים אחוז, שזה המון. ולכן כשילד הייתה לו קורונה, עבר קורונה, נמצא בזמן קורונה, או יש לנו חשד לפוסט-קורונה, צריך לשים את הלב באחד המקומות הראשונים לבעיה הזאת. ואז מה אנחנו עושים? מתחילים פשוט. מתחילים בבדיקה גופנית, אקג, זה הדברים הכי פשוטים שייתנו לנו את הבסיס. אחר כך אקו לב. אם האקו לב ואחרי זה הארגומטריה, אם הם תקינים, הוא לא צריך MRI. יש ילדים שבאחד הדברים האלה אתה תמצא בעיה, ואז אתה מחפש. אני חושב שעושים abuse ל-MRI כרגע, ולכן טוב שאתה עוצר חלק מה-MRI. מצד שני, יש כאלה שזקוקים ל-MRI, כי זו הצורה היחידה שלנו בעצם לדעת האם הקורונה השפיעה על דברים שאנחנו לא רואים בשום צורה אחרת. כמו כל אחת מהבדיקות שאנחנו עושים, צריך להיות צנועים איתה. לא יותר מדי להשתמש, אבל כן להשתמש. האם יש הנחיות? התשובה היא כן. יש הנחיות שיצאו ב... בסוף דצמבר 2020 לגבי ספורטאים, שמדברות על לפי סוג הקורונה, איזה רמה של בדיקות צריך לעשות בין קורונה אסימפטומטית לחלוטין שזה ילד ששם אותו בבידוד סתם כי מישהו בגן היה חולה והתברר שהוא חיובי למרות שהוא מרגיש פנטסטי לבין זה עם הסימנים קלים שרק איבד חוש טעם ריח לבין אלה עם חום לבין אלה עם חום גבוה. לפי רמת הקורונה זה רמת הבדיקות שאתה צריך להתמקד איתם ויש לזה הנחיות. האם כל אחד אחרי קורונה צריך בדיקה? זה שאלה של משאבים. האם אני חושב שכן, התשובה היא כן? האם יש לזה הנחיות, התשובה היא לא? והאם המשאבים של כל המדינה יכולים להתמודד עם זה, אז התשובה היא לא. ולכן צריך לנהל את המשאבים בצורה הוגנת.
1: <אז> ואני צריך לחכות לעוד הנחיות. אז בואו נסכם uh, את הדברים. ילד עם כאבים בחזה לא נמצאו דגלים uh, אדומים בחדר המיון. הסיכון uh, לבעיה לבבית הוא בדרך כלל מאוד נמוך, ו... מה המנג'מנט שלך חוץ ממעקב? אגב, כל כמה זמן ילד כזה צריך מעקב אצל קרדיולוג.
0: אז חלק גדול מהדברים צריך להרגיע. כי רוב הילדים שעברו במיון בגלל כאבים בחזה, אין להם שום בעיה לבבית, ואם אנחנו נשתיל להם בעיה לבבית, אנחנו גורמים להם לנכות לכל החיים ואין שום סיבה. אז צריך להרגיע אותם. הצורה של הלהרגיע זה, אוקיי, היית במיון, היה אירוע מכונן, תגיע אחרי זה לקרדיולוג, הוא יראה שזה תקין. ואז יש לנו שתי אפשרויות. אם הקרדיולוג לא מצא כלום, והסיפור הוא באמת לא מכוון למשהו לבבי, בזה יסתיים הבירור. אם יש משהו, יגיד, אוקיי, בואו נראה אותו עוד חצי שנה עוד פעם, רק כדי להשאיר אותו במערכת, כדי שאם קורה משהו, נוכל למצוא את הבעיה לפני שהיא גורמת לבעיה
1: הרסנית. דני, לקראת סיום אולי נסכם את הדגלים האדומים של ילד עם כאבים בחזה, שמגיע לרופא בקהילה. מתי הרופא צריך לשלוח אותו לחדר המיון? מתי זה קריטי? מתי זה אקוטי? מתי צריך לערב אותך? מתי ילד כזה צריך לראות קרדיולוג דחוף? מהם מה הדגלים האדומים של ילדים עם כאבים בחזה?
0: אוקיי, okay, אז הדגלים האלה מתחלקים לשלושה דברים. אחד זה משפחה, שתיים זה בדיקה, ושלוש זה האירוע. אם במשפחה יש מישהו מדרגה ראשונה, הייתי הולך אפילו גם דרגה שנייה, אבל בטח מדרגה ראשונה. שיש לו משהו לבבי, או שנפטר מסיבה לא ידועה בגיל צעיר, הסימן האזהרה הוא דגל אדום ענק, הוא צריך ברור עכשיו.
1: ממה אתה מפחד?
0: אני מפחד בעיקר מאריתמוגני מארית מ- קרייט קרדיומיופטי, מחלה של השריר הימני, זה אחד, ושתיים, צ'נלופטיז, לונג קיוטי, שורט קיוטי, ברוגדה, דברים כאלה. אלה דברים שאם אנחנו יודעים את זה מראש, אנחנו משנים את הפרוגנוזה לחלוטין. ולכן זה דבר מאוד עקרוני. זה שסבא בן 90, היה לו פרפור פרוזדורים, זה לא רלוונטי לאף אחד, ואנחנו יודעים את זה. אז אחד, זה הסיפור המשפחתי. שתיים, זה בבדיקה הפיזיקלית. כל אחד מאיתנו עושה בדיקה פיזיקלית. אם בבדיקה הפיזיקלית אין לו דפקים פמורליים, הוא צריך באותה שנייה לראות קרדיולוג באמבולנד.
1: חשוב, זה משהו שלא כל רופא בודק, דפקים פמורליים לילד עם כאבים בחזה.
0: נכון. כי עוד פעם, ילדים עם כאבים בחזה יכולים להיות בכל גיל, וקוארקטציה זה לא רק דבר של תינוקות, זה סופר חשוב. אני מזכיר שבבדיקה של הדפקים הפמורליים, אתה שם אצבע אחת על הפמורלי, אצבע אחת על הרדיאלי, אוקיי? ואת שניהם עדיף לעשות בצד ימין, ואז אתה רואה בעצם אם יש לך דיליי של הדופק הרדיאלי, כי הדופק הרדיאלי אמור להגיע קצת אחרי הדופק הפמורלי. אחד, שתיים. שזה הבעיה העיקרית, אם אתה לא ממשש את הדופק הפמורלי. לא מיששת אותו, מיון, אתמול. אז זה הדברים שקשורים לבדיקה גופנית. שכמובן, עוד פעם, הפרעות קצב, עבשות שהן מאוד מוזרות, או שאתה מכיר מהילד ולא היו, אלה הדברים השניים. הדבר השלישי זה הסיפור. אירוע שקרה במאמץ, זה דגל אדום. אירוע שקורה בשקיבה, זה דגל אדום. לא אמור לקרות. אוקיי? Okay. ואם האירוע, חוץ מכאבים בחזה, מלווה בהתעלפות, דגל אדום.
1: חשוב, חשוב, הדגלים האדומים בכאבים בחזה. זהו, אנחנו הגענו לסוף הפרק שלנו על כאבים בחזה. אנחנו מקווים שהצלחנו לעניין. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד. על העריכה וההפקה של הפרק, ולאורחים שלצידי, דוקטור דני הדסו ודוקטור דנה קרופיק. תודה רבה, דני ודנה.
2: ממש סיפור ילדים זה נשמע פה.
0: כולו לא, כולו לא.
1: אני מקווה שסיפור עם סוף טוב.
2: אבל היה מעניין מאוד.
1: מאוד. אני דוקטור איתי גל, ואם יש לכם הערות על הפרק, נושאים שהייתם רוצים שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במייל האדום, וכמובן ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בפרקים הבאים.